0: Para acompanhar a mudança de hábitos do consumidor, muitas empresas têm adaptado seu portfólio. E você vai conferir mais detalhes no Food Connection de hoje. Mais um Food Connection no ar, o programa para toda a cadeia de alimentos e bebidas. Eu sou Ana Domingues e estou aqui todos os dias a partir das 4 horas da tarde trazendo muita informação, tendências e ideias ao lado de importantes especialistas desse mercado. Para acompanhar tudo isso, é só se inscrever no nosso canal, ativar as notificações ou então acompanhar os nossos episódios nas principais plataformas de podcast. Hoje a gente vai falar sobre a transformação de produtos. O mercado tem se transformado a cada dia por conta da pandemia E com isso a adaptação de portfólio também é muito importante E hoje a gente vai ver como que o mercado de bebidas tem feito isso E como tem sido essa experiência para conversar sobre o tema e mostrar para a gente a adaptação não só de produtos, mas também de serviços, eu conversei com o Luciano Lopreto, que é diretor comercial da Vinícola Góes, que contou como que tem sido esses, esses meses tão diferentes e como que eles têm levado o lançamento de produtos e até mudanças de embalagem, atendimento ao consumidor, enfim. Ele contou um pouquinho sobre todo, toda essa experiência e eu vou compartilhar agora com vocês, confio. Bom, Luciano, antes de mais nada, queria te agradecer a participação no nosso programa e eu queria é, já começar te perguntando como que foi essa experiência de ter lançamentos durante a crise.
1: Pois é, foi um desafio para nós, né? porque tudo muito diferente. As próprias situações de, de, de convívio do dia a dia com os nossos visitantes, nós aqui na Vinícola, nós temos é, tanto a parte da indústria, que é o atendimento ao varejo, restaurantes, supermercados, empórios, lojas especializadas, mas temos também, temos também o nosso espaço de, de, de enoturismo, onde a gente está em contato com as pessoas o tempo inteiro. O nosso espaço aqui, Ana, para você ter uma ideia, a gente recebe, numa situação normal, em média 6.500 visitantes por final de semana. Então, essa interação com esse público, não só na venda de produtos, mas ah, no trabalho de degustação, de apresentar os conceitos, né? uma garrafa de vinho tem muito mais do que simplesmente um líquido ali dentro, tem todo um trabalho, tem todo um cultivo, tem toda uma história, uma tradição da família, então, esse contato para nós é muito importante. Então, tudo que aconteceu, que no caso do turismo, a gente teve que interromper e continua, nesse momento, interrompidas as atividades de turismo, seja todas essas mudanças de comportamento de consumo que estão acontecendo no dia a dia, tudo isso deixou a gente um pouco confuso no início, o que fazer, como fazer. Mas passado esse primeiro momento, a gente tentou olhar para isso da melhor forma possível e entendeu que deveria seguir adiante. Então, desde lá do início da pandemia, se eu pudesse numerar para você, a gente já fez... Um, pelo menos três lançamentos de, de, de produtos, entre novos produtos e, e revitalizações, novas embalagens, agregando novos conceitos. E vamos fazer. Uh, esta semana mesmo, nós estamos fazendo o lançamento de, de uma safra nova do nosso vinho ícone, e mais alguns dias a gente lança dois, duas novas variedades de vinhos finos, 100% cultivados aqui em São Roque. Então. Uh, vamos tocando em frente. Aí a criatividade vem na forma de levar isso para as pessoas. Né? Então, usando os canais digitais da melhor forma possível, uh, através da interação com os supermercados, que no momento que estão funcionando acabam sendo um canal interessante, ou nessa interação de lives, de eventos, enfim, tem algumas histórias aí que acontecerão ao longo desse
0: Proporcionar experiência para o consumidor vai ser sempre um dos principais objetivos das empresas né, de alimentos e bebidas e pensando nesse comportamento do consumidor, é, muitas pesquisas mostraram que o consumo de vinho aumentou bastante durante a pandemia e eu queria saber de vocês assim, se esses lançamentos eles já estavam previstos ou se teve alguma coisa que mudou durante esse caminho aí de descobertas né, desse, dessa transformação que a gente está vivendo.
1: Muito bem. No que diz respeito ao, ao nosso portfólio de produtos, eram lançamentos que já estavam planejados, até porque, especialmente quando a gente fala de um vinho novo, de uma variedade nova, isso é coisa que, por exemplo, o Malbec, que nós vamos lançar daqui algumas semanas, é algo que a gente vem testando desde 2005. Né? Então, nós estamos no, no, no momento em que o produto, a, a uva se mostrou adaptada às condições do nosso terroir, que a gente pôde produzir lá em escala e aí chega a primeira safra. Então é um marco muito importante, então né, peguei um extremo. Né? Uh, nós temos o nosso cooler, o Grape Cool, que a gente fez um redesenho de embalagens, modernizou as embalagens e apresentou novos sabores. Esse era um projeto que também estava previsto, a gente teria feito ele mais ou menos no período da Páscoa, atrasou um pouquinho, mas era algo que estava desenhado. Então, em produtos, a gente meio que seguiu com os planos. O que sim nós tivemos que nos reinventar foi em relação a alguns formatos de serviços, alguns deles é, novidade para a gente. Então, é, no momento que começa a, 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 o período de quarentena, a gente coloca para funcionar assim rapidamente, até foi um projeto muito bacana que mobilizou todo mundo da empresa, focado para concretizar isso, alguns serviços como o delivery, a gente né? na nossa cabeça delivery era coisa para é, pizzaria, esse tipo de coisa, então a gente colocou um delivery para funcionar a toque de caixa, para poder levar os nossos produtos por enquanto aqui para a nossa região de entorno, mas era uma, uma, uma coisa diferente, e o serviço de drive-thru também aqui no nosso espaço. As pessoas, é, às vezes, né, ainda que não fosse a recomendação, mas saiam de casa para dar uma volta, pelo menos a gente precisava atender essa demanda. Então, a gente também, que era uma coisa na nossa cabeça de, de rede de fast food, a gente concebeu aqui um fluxo para criar um drive-thru do vinho. Então, as pessoas ingressando aqui no espaço, com toda a segurança, num perímetro específico, um atendimento protegido, todo mundo de máscara para estar aqui, mas podendo estar apresentando o produto e realizando ali a venda através do drive-thru. Então, para isso, isso foi, bastante, uh, foi necessário uma energia importante que mexeu com todo o time, além do próprio e-commerce, que uh, ainda representa pouco do nosso negócio, mas ele passou a ter uma representatividade bem mais importante, então a gente teve que dar uma turbinada nele resolver algumas questões que estavam mal resolvidas. Também é toque de caixa. Então, hoje ele é uma ferramenta concreta de acesso aos nossos produtos e até de interação com a nossa marca. Você falou algo muito importante. né A questão de oferecer experiências, no nosso caso, é fundamental. No momento que você não pode ter o um contato corpo a corpo, isso para nós faz uma diferença brutal. Nada substitui o corpo a corpo, na nossa visão, essa parte de estar junto, levar as pessoas até o vinhedo, levá-las para conhecer o interior da, da, da vinícola, ter essa questão de uma, de uma experiência do, da degustação, olfato, paladar, isso é insubstituível, mas de alguma forma a gente precisa tentar levar alternativas que se bem não vão trazer isso, possam trazer algo que seja o mais próximo possível
0: Quem também teve um lançamento de produto durante a pandemia foi o André Clemente, que é sócio da Bitter Co., que lançou o Negroni em lata. Ele contou como, tem, como foi essa experiência para a gente e trouxe aí algumas visões de mercado. Vamos conferir. Então, eu queria que você me contasse um pouquinho como que foi essa ideia de lançar um produto durante a pandemia e quais foram os resultados?
2: Uh, a gente fez um teste do, do Negroni na, na lata, uh, na lata de 2009. Uh, a gente chegou a fazer um teste pequeno e daí a gente uh, viu que deu certo, a primeira lata de Negroni do Brasil. Né? então foi uma coisa que teve uma, uma aceitação e daí a gente fez daí numa quantidade um pouco maior e que é legal é, é prática né assim é primeiro que o, o Negroni já engarrafado já é uma novidade né é uma novidade pensar que eram três garrafas juntou tudo numa só né então é, o fato do do Negroni do, do drink engarrafado já é uma novidade então, a gente quis fazer para a lata para uh, ir aonde a garrafa não chegava. E é uma tendência, a lata é uma tendência mundial. Então, a gente aproveitou esse gancho. Uh, tem crescendo bastante
0: né ó, os drinks em lata, né?
2: Tem, tem, tem muitas opções. de uh, Aqui ainda, menos a gente tem o negrão em lata e tem o gin tônica em lata também. Né? Uh, então aqui ainda como tu, sempre demora para chegar as coisas aqui né mas fora já tem várias opções de, de outros coquetéis em lata já é uma coisa mais mais usual, não, não tem um preconceito uh, da lata então isso é bem legal
0: E como que foi a aceitação do público com esse novo produto? Foi
2: boa foi boa foi uh... boa a gente fez até uma pequena leva E eu tinha que entregar Eu tenho que entregar uh, Lá no, no debate Eu tô com duas caixas só, por exemplo Ele queria Três, quatro caixas eu tenho Só duas, tem que produzir mais Então assim, a aceitação tá sendo muito legal Porque É uma lata que tem 2,69 ml Que dá cerca de umas três A quatro doses né Dependendo do então, é uma quantidade boa, parece que, que a latinha é pequena, né? mas é uma quantidade bem legal Então a aceitação tá, tá sendo boa, às vezes a pessoa quer um pouco, não quer comprar a garrafa O valor né? ser mais alto e tudo mais, então a lata tem um, um atrativo Antes do nosso
0: programa terminar eu queria te deixar um convite. Amanhã nós vamos transmitir um webinar sobre transformação digital na indústria de alimentos e bebidas. É um webinar patrocinado pela InfraCommerce vai trazer diversos temas sobre esse assunto, é, dentre eles o e-commerce, produção e processos, e são diversas empresas convidadas para fazer parte desse debate, dentre elas a Nestlé, a BRF, a Ambev e a Craft Heinz. É amanhã a partir das 10 horas e as informações e as inscrições eu vou deixar aqui na descrição do vídeo. Nosso programa vai ficando por aqui e amanhã eu volto com muito mais informações. Até logo! Música